0: Bueno, pues Octavio Llamas, bienvenido al podcast de News to You. Llevábamos ya mucho tiempo sin, sin volver a traer a personas de la restauración. Y, y si por algo se han caracterizado las que han venido hasta ahora, eran por directores generales, presidentes, fundadores. Entonces, bueno, en tu caso, eh, si alguien entra en tu LinkedIn y ve los cargos de directivo general, que, tanto en organizaciones del sector como en empresas, pues verá que cumples un poco ese perfil, ¿no? Tenéis todos, un, los que habéis pasado por aquí, tenéis un pedigrí raro, pero bueno. bueno muy raro, muy raro. Muchas sí. gracias por animarte. Un Hoy estamos en Redbar, que es uno de los proyectos en los que estás implicado actualmente, pero quiero ir un poco de atrás adelante para que nos cuentes y para que la audiencia eh, sea un poco más consciente de cómo ha sido tu trayectoria eh, en este sector.
1: Vale, a ver, ¿dónde quieres que comience? Porque si quieres ir hacia atrás, <ríe> que hoy cuando estudiaba en ICADE? <ríe> bueno... Con 18 añitos. Está bien
0: saber que sales de ICADE porque sí, mira, desde bueno, ahí primero, ha sido... Vale,
1: venga, vamos a empezar. Primero, yo soy murciano. ¿Vale? ¿Vale? Eh, no me digas por qué, pero me pica la curiosidad en Murcia y digo, joder, yo quiero estudiar en esta universidad que tan famosa es, que es ICADE, porque a mí me molaba ya de principio trabajar en empresas. ¿Vale? Lo cual, cuando tengo 18, me vengo a Madrid, ¿eh? a la aventura, obviamente, como lo dice el provinciano que llega a la, a la gran ciudad y obviamente se enamora de la gran ciudad. Eh, es verdad que estudio en ICADE, en administración y dirección de empresas, como se llama hoy día, que antes antiguamente era empresariales y económicas. Y ahí ya me pongo, entro en mi primer trabajo que fue en las oficinas centrales de Continente, en el departamento de, de marketing y de compras. Ahí fueron cinco años de experiencia muy buena. La verdad es que yo creo que fue una gran escuela. Yo creo que todo el mundo, después de la universidad, que no dejan de ser conocimientos teóricos, y para que un poco tu cabeza se empiece a amueblar y se empiece a ordenar y le empieces a dotar de un determinado movimiento a la hora de, de poder analizar y sintetizar las cosas, creo que es muy bueno los cuatro o cinco años siguientes que tengas. Porque te van a marcar bastante en cómo ese amueblamiento que te han hecho teórico tenga ya un desarrollo práctico. Porque hay una cosa que es cierta. Tú sales de la universidad tú te crees que sabes la reoste, perdón por la expresión, eh, ese tipo de palabras a lo mejor no es bueno que las use, pero oye, estamos en confianza, ¿no? Y tú necesitas un poco ponerlas en práctica. Y es muy bueno que tengas una escuela donde realmente creas que estás aprendiendo. Yo la verdad es que en ese sentido, los cinco años que estuve en Continente, para mí fue una escuela maravillosa, porque realmente aprendí. Porque fundamentalmente cuando tú comienzas en el mundo laboral, y tienes, ¿qué?, 22, 23 añitos, ¿Realmente tú crees que le das a la empresa lo que la empresa te está dando a ti? Me explico. La empresa te está dando un salario y espera de ti un rendimiento. Pero tú eres un recién llegado. Te faltan todavía muchas tablas, mucho conocimiento. Tú estás en, en, en progresión. Ahí realmente lo que vas a hacer, sobre todo, hay que ser sincero, vas a aprender mucho más que a entregar. ¿eh? Pero porque es lógico. Otra cosa es tu capacidad de ser productivo y eficiente en ese periodo. Y yo reconozco que esos cinco años que estuve en, en Continente fueron una escuela maravillosa. Ahora, ¿qué te ocurre después de esos cinco años? ¿Eh? Y es que, bueno, te entra ese... Oye, quiero ganar más, me están pagando poco, empiezan los Hunter a, a aparecer con, con comentarios, te, te, te aparecen los anuncios de prensa. Entonces, todo ese tipo de cosas es cuando dices, oye, vamos un poco a investigar. Hmm. Y a partir de ahí pues sale un proyecto muy divertido ¿Vale? que es una JV una que hacía un, ¿Un grupo una, una joint venture ¿Vale? ¿eh? que hacía un grupo italiano de nombre Autogrill que era el rey de las autopistas de los canales de concesión y de los aeropuertos en Italia y que lo va a hacer con Cepsa otro gran monstruo español ¿eh? de estaciones de servicio pero es curioso porque en ese instante que yo estoy haciendo esas entrevistas con Cepsa también, ¿eh? Cosas de la Vida me entrevistan para Repsol en un proyecto muy similar. Y también me entrevistan para una cadena americana que también quiere aterrizar en España. Se llamaban, creo que eran unas estaciones que eran eh, Jet, vale, que eh, bueno también querían hacer lo mismo. Y dije, jolín, pues este tipo de puesto de trabajo tiene que ser cojonudo. Y la verdad es que el que más me gustó fue el de Cepsa y Autogrill. Sobre todo porque Autogrill, fíjate, tenía un dueño que se llamaba Benetton. Y claro, yo venía en marketing. Entonces, claro, tú oyes la palabra Benetton y dices, coño, esto tiene que molar. No me fastidies. ¿En los Benetton? Bueno, a decir, Benetton son los dueños de Autogrill. Ah, vale. ¿Eh? Entonces, claro, tú dices, oye, esto tiene que ser muy marketiniano, esto tiene que ser muy empresarial. ¿eh? Y la verdad es que me. luego también una cosa, cuando tienes esa edad, que tienes 27, 28 años, como me pasó cuando escogí Continente, porque yo cuando escojo Continente, abro paréntesis, también me, me entrevisté con empresas como Kraft, empresas como Coca-Cola. Pero fíjate... Tú con 22, 23 años, ¿qué te deja mucho guiar? La actitud que tengan los que te están entrevistando. ¿Cómo te enamores de esa empresa? ¿Cómo te enamores del proyecto? Entonces eso me pasó cuando escogí Continente y también me pasó cuando escogí el proyecto de Cepsa y Autogrill. Claro, esto es 1996. Esto se ha pasado tiempo. Claro, yo entro en Autogrill, en el joint venture con Cepsa, en 1996... Y ahí es nada, termina mi periplo, recuerdo que entré, ¿cuándo fue? septiembre Pues verano, me pasó un verano maravilloso y me incorporé en septiembre. Y mi periplo en Otoril acaba en diciembre de 2017. ¡hostias! No está mal, ¿eh? Unos cuantos añitos, quieras o no, ¿eh? Eh, de compañía. ¿Dónde? Comienzo en el departamento de marketing, como marketing manager, y bueno, ¿cuáles son las distintas posiciones que voy ocupando en toda esa trayectoria de veintitantos años, Javier? Pues mira, entro en marketing, alcanzo finalmente la dirección de marketing, luego por un tema de gestión por categorías, típica consultora, que reestructura la forma de trabajar, ¿eh? me hago con la dirección de marketing y compras y food and beverage, ¿eh? eso es durante muchos años, luego se me suma toda la función de relaciones públicas, relaciones institucionales, etc., ¿Eh? es decir, sigo creciendo en la compañía progresivamente y ya llega un momento donde me ofrecen la dirección de operaciones ¿por qué? porque una compañía que es directamente al cliente, al consumidor, porque nosotros somos restaurantes, ¿eh? ya sea a través de restaurantes propiamente en formatos de self-service, de free flow, o barras, ¿eh? o cafeterías, o restaurantes de servicio a mesa, es decir, en sus distintas variedades, tiene que pasar por la parte operativa. Tú tienes que conocer y vivir lo que se está pasando en primera línea. Por lo tanto, me hacen director de operaciones y una vez que paso ese periodo, acabo siendo nombrado en el año 2010 director general. CEO de la compañía, ¿vale? Es el sueño dorado de cualquier persona que ha iniciado una trayectoria, porque por así decirlo, yo me siento de la casa. Piensa que cuando yo entro en la compañía, pues prácticamente se está empezando la joint venture y facturábamos escasamente 10-12 millones de euros, la compañía llegó a facturar 100 millones de euros, o sea que he visto el recorrido, me he comido y las absorciones, fusiones, o sea ha sido una trayectoria preciosa a nivel profesional, ¿eh? y entonces en el año 2010-2011 es cuando alcanzo eh, la dirección general, soy el CEO de la compañía, y un año posterior me nombran presidente también de la compañía, presidente ejecutivo. Es decir, hasta ese momento la compañía siempre tenía la parte del Consejo de Administración separada de, ¿vale? Pero conmigo es la primera vez que deciden unificar presidencia y dirección general, es decir, el CEO de la compañía, ¿vale? Y bueno, pues a eso lo llevo hasta mi salida de la compañía, que se produce en el año 2018, ¿eh? como consecuencia de que bueno la estrategia de Autoril era abandonar el mercado español y por lo tanto eso no cuadraba con lo que, con lo cual eran mis intereses. Pero bueno, que también a su vez, aparte de ser. Eh, presidente de la compañía y yo estaba encantado yo siempre he tenido una gran debilidad y es yo de pequeñito quería ser dos cosas uno, político fíjate, que, que un poco gilipollas, pero ¿por qué? porque mi padre lo fue mi padre fue uno de los eh, fundadores de la UCD ¿vale? eh, sobre todo de Murcia mi padre fue consejero de Economía, Hacienda, etcétera, etcétera, en la comunidad de Murcia. He visto a muchos personajes de estos famosos que han pasado por mi casa eh, de aquella época y entonces pues le cogí un amor a la política brutal. Entonces me encantaba la política. Entonces, de pequeño, yo quería ser político. ¿okay? Y lo otro que quería ser era atención presentador de televisión, que eran otras cosas que me encantaban. Veías la tele, veías esos presentadores y decía, coño, esto es en mola. ¿Eh? Obviamente, si te das cuenta, tiene un poco que ver con esa parte política. ¿no? Entonces, bueno, pues eh, cuando me hacen ya CEO de Autogrill, pues entro en las distintas eh, asociaciones o patronales o, o cosas en las cuales uno pues, se está moviendo como empresa. Y ahí, quizá por esa vocación, y no todo el mundo en el ámbito empresarial está dispuesto a hacer, por así decirlo, carrera político-empresarial, para entendernos, porque hombre, dedicar tiempo al asociacionismo no es no mola mucho, muchas veces, a la gente no le apetece, a mí sí, y como siempre creo que me ha organizado muy bien el trabajo, pues bueno, pues eh, para ir resumiendo, diría, bueno, pues me nombran en el año 2013, eh, que yo recuerdo de memoria, eh, presidente de la patronal de... De la restauración organizada ¿eh? y me hacen presidente de marcas de restauración, bueno, marcas de restauración que yo le ayudo a cambiarle el nombre porque en ese momento se llama Fercaren, nombre que prácticamente lo asimilarías de una forma muy simple a un, a un medicamento, ¿no? Es decir, la idea era un poco, ¿eh? le denominamos marcas de restauración, lanzamos los premios, eh, bueno, la verdad es que una, una, una fase preciosa, ¿no? Luego también a su vez... Como consecuencia de ser el presidente de la patronal de la restauración organizada, me hacen vicepresidente de la Hostelería de España. ¿vale? Joder. Luego, también a su vez, durante seis o siete años, fui el presidente del Comité de Hostelería en AICOC, en sustituyendo precisamente a un grandísimo amigo mío, al cual le tengo muchísimo cariño, que se llama Manuel Robledo. ¿vale? ¿Eh? Es decir, yo fui su sucesor en la presidencia de, de ORECA en AICOC. ¿vale? Luego también acabé siendo miembro de la Junta Directiva de la COE de este país. Como número dos de industria, turismo y comercio dentro del organismo. La verdad es que muy en ese sentido genial. Y luego también un poco eh, presidente, eh, fundador del HIP, del Hospitality Innovation Planet, que ahora se ha convertido en la feria más importante de la restauración en España. El año pasado, con un éxito brutal de más de 40.000 asistentes, eh, por todos ellos profesionales, que se celebra en IFEMA. Y ahí, por ejemplo, todavía sigo eh, al frente de todo lo que es el seminario de lo que yo llamo... ...el cruceo ¿vale? Porque pues toda la... ...una mañana de los tres días de congreso... ...del Hip ...lo dedico a hacer entrevistas... ...con CEOs de este, del mercado de la restauración... ...porque bueno, pues por, con tantos años... ...en este mercado, pues hombre... ...uno tiene muchos amigos y, y los amigos... ...hay que entrevistarlos para que te cuenten lo que van a hacer... ...y bueno, también un poco a partir de ahí... ...salgo de, de Autogrill... ...yo monto mi propia consultora... ...me apetece en ese momento ya no tanto estar en el día a día, sino tener la visión de distintos mercados dentro de la restauración o distintos segmentos, porque el mío siempre había estado basado en lo que es un poco en el mercado concesional, ya fuera con autopistas, con estaciones de ferrocarril o con carreteras, ¿eh? y quiero conocer más, más eh, tener mayor experiencia. Bueno, hoy tengo clientes como son... FEMA, al cual, por ejemplo, preparé todo el concurso del relanzamiento de la gastronomía, clientes como Acciona, clientes como Merlin Properties, bueno, hay otros muchos que te podría decir que tampoco aquí es cuestión de, de tal, y muchos grupos de restauración con los que he trabajado. ¿vale? Y bueno, y es verdad que hoy, es cierto, estoy como CEO, en, como interim management en, en el grupo Red Bar, para llevar a cabo una transformación de, de la compañía. La verdad es que yo me sigo divirtiendo mucho, me encanta este mercado, es decir, yo creo que en la restauración te tiene que gustar. Como no te guste la restauración, vas jodido porque porque es un mercado primero para empezar muy jodido, se trabaja mucho y muy duro. Eh. no olvidemos que cuando más se trabaja es precisamente cuando más quieres descansar, que son los fines de semana. Por lo tanto, todos tenemos que vivir esas determinadas tensiones, y esto la gente se lo olvida, y aunque pienses que estás en oficinas centrales, los problemas se producen justo también cuando más vendes, ¿no? Entonces hay que estar muy pendiente de eso. Pero como te digo, esto tienes que llevarlo en vena, o sea, si como no tengas sangre de hostelería por las venas, este mercado te, te quema y yo ya son tantos años que la verdad me sería difícil abandonar a este mercado, no te digo que he hecho trabajos para otro tipo de mercados, para el retail ¿eh? porque también he colaborado mucho con, con compañías de food service para ayudarles a, a hacer mejor approach al mercado pero yo realmente donde me siento a gusto es en, en el mundo de la, de la hostelería
0: Qué bueno, pues mira, he ido apuntando eh, ya no hace falta que entren en tu LinkedIn Octavio, eh, he ido apuntando cronológicamente lo que decías eh, por, por empezar un poco desde atrás ¿qué es Autogrill? Que quizás es una marca... No sé si su presencia en español ya ha desaparecido, si es a través de submarcas, pero por entender un poco, yo no conozco Autogrill, vale. seguro que hay mucha gente que lo escucha que tampoco.
1: Autogrill es la empresa que en un momento determinado ¿vale? llegó a ser la número uno en el mundo en el mercado concesional, para en cuenta, con más de 4.500 millones, millones de euros. Es más, eh, casi representaba de entre el 15 al 20% de toda la restauración en ese mercado concesional mundial. Para que lo pongas en su justa medida, el número 2 del mundo y el número 3 del mundo son los grupos ARIAS, ¿vale? De LIOR, aunque ahora es ARIAS, y SSP. Y en la facturación del segundo y el tercero que eran ellos dos, llegaba al número 1, que era Autogrill. Autogrid es una empresa italiana que pertenece a los, al grupo Benetton y que en su momento llevó a cabo un desarrollo absolutamente salvaje, no solamente en Europa, sino también en Estados Unidos y también lo que se llamaba en Res of the World, ¿no? entrando en países pues como China, entrando en países como en toda la zona de, del sureste asiático, entrando en toda la zona de, de Arabia, y que, eh, como te digo, llegó a ser el número uno mundial. De hecho, a través de la plataforma de y Liberia hicimos la adquisición de la compra de Aldeasa, porque también decidimos que, ya que teníamos la restauración de los aeropuertos, ¿por qué no íbamos a tener las tiendas? Y compramos Aldeasa, empezamos a comprar World Duty Free, empezamos a comprar Alfa Airport, empezamos a comprar un montón de compañías. Duty Free es la, el, las tiendas es que está de, entre barajas, ¿no? Justo, ¿no? Las tiendas de los aeropuertos, ¿eh? sí. vale que antiguamente se llamaban Duty Free, pero bueno, hoy día son ya las tiendas de aeropuertos. no ¿Eh? Y llegamos a hacer una compañía que facturaba cerca de 6.500, 7.000 millones de euros. Una auténtica pasada, a nivel mundial. Lo que pasa es que por determinados movimientos estratégicos de las compañías, eh, en mi caso fue uno de los primeros países donde ellos decidieron eh, desinvertir, fundamentalmente porque facturamos unos 70 millones, piensa que 70 millones por una empresa de 4.500 millones éramos como un pinot, sí. ¿vale? Y piensan que hay que invertir en otros países del mundo, sobre todo porque España no era rentable. Cuando digo no era rentable, no es que nosotros no fuéramos rentables. Yo llegué a obtener el mejor porcentual de vida de Europa. Lo que ocurre es que los cánones en este país que ve que pagar a las empresas concesionarias, como eran pues, eh, Avertis en el caso de las autopistas, Aena, no ser, ¿no? Aena y Adif en el caso de las estaciones y Aena en el caso de los aeropuertos, pues para ser sincero eran los de mayor tasa de esfuerzo de toda Europa. Hostia. Eh, estamos hablando de pagos de 28, 29, 30%. Es más, yo recuerdo en mi último proceso, en el año 2013, el aeropuerto de Madrid batió récords con alrededor del 35-36% de la tasa de esfuerzo. Esto es lo que quiero decir, para que todo el mundo nos entienda, es que si yo vendo un producto a un euro, quítale el IVA, ¿vale? O vamos a hacerlo fácil, vendo un euro sin IVA, aunque luego le pongamos que eso vale para el cliente 1,10, precisamente en los aeropuertos. No son baratos los productos, pero hay que entender que de ese euro, 36% de ese euro, 36 céntimos, van para el concesionario.
0: O sea, tú le has podido llegar a pagar a ENA 8 o 9 millones de euros al año.
1: He podido pagarle auténticas millonadas. Sí. Auténticas millonadas. ¿eh? Mi compañía y todo el resto. Entonces, eh, otro día Ojo. empieza una determinada desinversión. ¿eh? Obviamente yo en esa desinversión, pues obviamente yo no quiero estar. Y entonces se empieza la desinversión conmigo. ¿no? Y luego ya esta Autogrill en España, cogí y lo compré el Grupo Arias. De hecho, recientemente, Autogrill ha, se ha fusionado con otro gran monstruo del mundo de los aeropuertos y de las estaciones, que es Dufry, que es el gran líder mundial de todas las tiendas de aeropuertos. De hecho, nosotros, World Duty Free, que fue la suma de la absorción de haber comprado al deasa World Duty Free, que era una marca británica de las tiendas, más Alfa Airport solo acabamos vendiendo a Dufri. Y de hecho ahora se
0: han fusionado Dufri y Otoril haciendo un grupo mundial. Mira, has mencionado varias veces Arias, no hemos conseguido que vengan al podcast pero es, una, es una asignatura pendiente pero creo que la historia de Arias puede ser brutal
1: La historia de Arias es muy bonita es muy bonita. Y eso ahí tendréis que hacer que yo os echaré yo una mano y le mandaré un mensajito a Oscar Vela,
0: este que es internet. buen amigo
1: y es el, es el consejero legado del hombre que está al frente de ello. Un tío encantador. ¿eh? Pero posiblemente tienen tantas cosas en la cabeza y yeah. han sufrido tanto con todo lo que fue eh, la pandemia que ahora se
0: están un poco, yo creo, y, que recuperando. Te, te lo agradezco. ¿eh? Esa iría, sería chulo contar con Arias. También has mencionado, ha salido varias veces los Benetton. Fíjate, yo la historia de los Benetton eh, yo no sabía... El, el... ¿Hasta dónde llegan los tentáculos de la familia? El otro día me enteré que a través de Mundis estaban en una participación con ACS, que a su vez, o sea, con, con Avertis, que a su vez está con ACS. Correcto. No sabía... Eh, hasta, de hecho, me decían, el, el, el puente que se cayó en Florencia sí. era de una filial de construcción, también de, de, de sí, los correcto. Benetton, que eso es lo que ahora se llama Mundis, pero... De hecho, hoy creo que, no, no me acuerdo por qué, pero hoy por algún motivo los Benetton son noticia. He leído en prensa por la mañana algo de, de los Benetton. Pero bueno, me parece, algo algo lo habrán hecho. Me parece increíble. Creo que era algo de Avertis. No, no estoy sí, seguro. Sí, bueno,
1: ellos con Avertis, eh, tú te en cuenta. Eh, Benetton. Yo te puedo decir lo que yo sé, ¿vale? Porque yo he trabajado a a los en Autogrid. ¿eh? Eso va a ser muy difícil que los traigas. ¿eh? No, yo, no va a estar por la labor. ¿eh? Pero ellos son una familia que, por lo menos en mí, lo que siempre me han mostrado es una gran inteligencia empresarial. ¿Vale? Entonces nosotros, mejor dicho nosotros, Benetton tuvo una alianza muchos años, muchos años en Italia, con una empresa eh, española que está ubicada a sus oficinas centrales en Galicia ¿vale? y que responden al nombre de Inditex. Vale, Hicimos una joint venture con ellos en Italia para abrir Zaras, etcétera, en el país. Yo creo que ahí Benetton se dio cuenta que realmente se aliaba en ese momento con un competidor que le iba a ganar. Y muchas veces la gran inteligencia empresarial que tienes que tener es cuando sabes que puede llegar a alguien que te vaya a superar. Hay que pensar que yo creo que en su momento Benetton rompió el mercado totalmente. Creo que fue el primero que trajo muchísimas colecciones cuando antes estábamos acostumbrados a eh, dos grandes colecciones que luego eran las famosas cuatro, cada una ellas con, con las distintas estaciones y Benetton rompe trayendo muchas más colecciones, eh, con mayor rotación de producto y rompe también con el tema de los colores y por supuesto con una comunicación, que no hace falta decirla, absolutamente disruptiva, eh, absolutamente polémica en muchas ocasiones, muy impropio de aquellos años, porque ahora es muy fácil verlo, pero esto, la época de Oliverio Toscani con, con eh, Benetton al frente, eh, como propia imagen, Luciano, eh, esto, esto fue altamente potente. ¿Qué hace entonces Benetton? Diversifica. Tiene un negocio muy rentable y sabe que posiblemente van a llegar competidores que le van a superar. Vuelvo a decir que ahora mismo hay que poner y ver dónde está Zara y dónde estaba en aquel momento cuando hicieron la Juventus. Entonces, Benetton, que tiene en ese momento unos buenos elementos de caja, diversifica. Y diversifica muchísimos negocios. De hecho, uno de los primeros negocios que entra es Autogrill. Y gracias a la entrada de Autogrill, no solamente compra Autogrill, sino en ese momento se da cuenta lo interesante que son las infraestructuras y compra Autostrade. ¿Qué es Autostrade? La empresa que gestiona todas las autopistas de Italia. Es decir, el Avertis a lo grande en Italia. Y a través de Autostrade es con lo que compra Avertis con ACS en su momento. ¿Vale? Y a partir de ahí muchísimos negocios más en los que se meten. Cosa que yo no los conozco bien porque obviamente no era, no era mi entramado. Y, y no. Pero en ese sentido son inteligentes. Ellos diversifican sabiendo que tú tienes que saber en tu ciclo de vida de producto o de empresa donde posiblemente estás en el modo donde vas a ir hacia una caída porque los competidores te van a superar y a lo mejor es mejor que tú abandones determinados mercados o consolides determinados mercados de una forma mucho más sectorial o de una forma mucho más de nicho ¿eh? y te dediques a otros que pueden tener un gran crecimiento y en ese sentido son brillantes
0: de, eh, Absolutamente, a mí me, me fascina sobre todo desconozco la facturación que haya tenido Benetton en su momento ni, o la que pueda tener ahora, pero el otro día que, que me explicaba esto de cuál es su relación con España a través de ACS, decían que Avertis eh, factura unos 5.000 millones de euros al año, más o menos, y que eh, limpio le, le, le quedaba a ACS unos 400. Sí, decían que ser. era una de las principales fuentes de liquidez de, de ACS, es. que al final en el sector de las infraestructuras, son márgenes muy, muy bajos. Mira, para que te hagas una idea, Y era interesante esto.
1: El grupo Autogoril, que era de los Benetton, a partir de un determinado año, que no recuerdo cuál, facturaba mucho más que el textil. Facturamos mucho más que el textil. Con eso te lo digo todo. Claro. ¿Eh? Entonces, ellos tienen una compañía que es la Marea del Cordero, que es Ediciones Holding, ¿okay? ¿Eh? y en las cuales eh, a partir de ahí tienen todos sus negocios diversificados. Lo que pasa es que, bueno, ellos sí que es cierto que. Eh, el poder en su momento estaba en manos de los cuatro hermanos, ¿ok? cada uno de ellos era responsable de una determinada área de negocio y yo creo que en ese sentido creo que es una empresa muy buena en cuanto a que lo tenían muy bien, muy bien repartido las funciones por lo difícil que es la gestión de una empresa familiar, esto no lo olvidemos. Lo que pasa es que en los, en los últimos cinco años tuvieron malas noticias porque dos de los hermanos que yo sepa murieron el que era la gran cabeza mente pensante que era sobre todo del que nosotros dependíamos que era Gilberto que era un poco el estratega financiero de la familia porque Luchano es más reconocido por toda la parte de por toda la parte de, de, del marketing pero pienso una cosa todo el mundo sabe que los Benetton son eh, los la tercer los, tercer hermanos más ricos de Argentina la Patagonia es prácticamente territorio de ellos ¿eh? y allí tienen bueno ovejas, caballos, es decir claro, pues no tenía ni idea. porque tienen un control también de la propia materia prima, todo el propio desarrollo de su producto, pero ya te digo que yo el textil no lo domino, porque yo ahí no ahí no entré, aunque también es cierto que jolín, como marketingano cuando era joven me era encantado me han dicho vente a la división Benetton pero bueno, ahí me tocó la división de restauración y yo estaba ahí encantado también, ¿eh?
0: Ahora que viene verano buscaré una biografía de los Benetton a ver si hay algo chulo, porque ya te digo ha sido casualidad de que hace unos días alguien me cuenta esto, justo los veo en noticias ahora Tú justo comentas que también que Autogrill era uno de sus proyectos. O sea, me, me hace una familia de la que no tenía... Igual que ahora, últimamente se habla mucho de Arnault, de la sucesión, de qué pasará con Louis Vuitton. Fíjate, los Benetton no los tenía en el radar y me bueno, parece... Bueno.
1: Acuérdate cuando les dio por ser, estar en la Fórmula 1. si
0: pues no tengo ni idea.
1: Bueno, eh, los dos primeros años donde Michael Schumacher es campeón del mundo, es con la escudería Benetton. Invento no sé. del del italiano este amigo de Fernando Alonso que trabajaba con ellos. Viatore. Esta, viatore ¿eh? Y se lanzan, ven una oportunidad, no me digas por qué, pero lo ven, lanzan el, el, el equipo y, y triunfan y arrasan.
0: Y era Gilberto, ¿no? El estratega.
1: El financiero sí.
0: Debo decir Pero el no un... era Y
1: era, 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 era Llegó
0: Gilberto y dijo, esto es un pozo sin fondo, vamos a, a otros negocios.
1: Hombre, a ver, obviamente... Pero yo creo que el golpe que tuvieron en, en términos de imagen... Eh, Debe ser salvaje. Todos bien sabemos que la Fórmula 1 barata no es. Eso es obvio.
0: Total. Oye, y luego, te vas a ECOC. ¿Y ¿Cómo es tu, tu nombramiento en ECOC? ¿Cómo es tu, tu contacto con ECOC? Que ¿Es bueno, súper conocida en el a ver, sector?
1: A ver, con ECOC, lo para que yo lo que llego es, primero, eh, como autogrill, entro en el, en, el, en el comité de hostelería, ¿vale? que está formado pues, señalate, por 20 compañías. 6 o 7 operadores, otros tantos fabricantes, distribuidores, etc. Y ahí, después de unos años de ser miembro del, del comité, pues me nombran presidente. Y durante ese, en ese momento, el presidente anterior era Manuel Robledo, como se decía, que es un amigo nuestro, y yo creo que también vuestro. ¿eh? Y me nombran presidente. Entonces ahí un poco lo que haces es estar buscando sinergias que mejoren el, el sector. Trabajar de forma conjunta los operadores junto con los fabricantes junto con los distribuidores para mejorar la cadena de valor a través de todo lo que se puede hacer en desarrollo de compras en desarrollo de ventas desarrollo de gestión y a ECOC obviamente como eh, vía hoja de ruta canal para poder hacerlo la verdad es que fue una experiencia muy gratificante muy para mí porque sí. primero te permite ver muchas visiones no solamente la tuya entiendes también la visión que pueden tener los distribuidores del sector Así como lo de los fabricantes. Y ellos también te entienden mucho mejor. Y no solamente se circunscribe a una mesa de negociación donde al final, déjame esto más barato, y esto lo quiero más caro. Eh, nada de un palé, esto va por cajas, etcétera, etcétera, etcétera.
0: Un, un punto que me parece interesante es tu paso, que más o menos coincide en el tiempo, ¿no? Con el tema de la COE.
1: Sí, eso es porque, como soy presidente de marcas de restauración, ¿vale? Decidimos en su momento. Eh, Aprobar que entráramos en la CAE como consecuencia de que entendíamos que queríamos tener mucha fuerza desde la óptica de, de segmento de mercado de la restauración organizada, porque lo que buscábamos es que se nos escuchara como propia voz. ¿eh? Tenemos una serie de condicionantes la restauración organizada versus la restauración independiente que nos hace distintos ¿eh? dentro, dentro de unas diferenciaciones mínimas, pero sí muy notorias y lo que buscamos es que tuviésemos ese reconocimiento. Entonces, a partir de ahí decidimos la entrada en la Cb sobre todo para intentar hacernos un hueco y un reconocimiento en cuanto a que se luche también por nuestras propias necesidades y requerimientos.
0: Desde fuera la Cb se ve como el club al que todos nos gustaría acceder. Y mm. Tiene un estatus, tiene una obra especial la Cb eh, ¿Por dentro mejora? ¿Decepciona? ¿Cómo es tu paso? ¿Tú no, que lo has decir, de... eh,
1: es, es lo que tienes en la mente. Es realmente el punto que te sirve para poder llegar a negociar realmente con las instituciones de una forma clara y también con los sindicatos o sea, no deja de ser la voz de los empresarios ¿eh? en las cuales lo único que quieren hacer es ver cómo se puede mejorar el mercado y esto es 100% necesario y sobre todo porque ahí están los tres agentes que van a un poco marcar hacia dónde va a ir cada sector primero lo institucional, el mundo político ¿Vale? Segundo, propiamente nosotros mismos como empresarios. Y tercero, el orden de sindicatos. Entonces yo creo que eso es fundamental, que cada segmento, cada sector de este país luche porque ese protagonismo se reconozca, se entienda y por lo tanto se trabaje por mejorar. Todo al final siempre está pasando una cosa, Javier, que es que mejore el sector. Nosotros, El gran problema que yo creo que tiene, la, en mi opinión, la, la restauración en este país, fíjate, creo que está muy poco reconocida. No se le da el justo valor que se merece. Es decir, hay que pensar que somos el 7,5% del PIB de España. Que es más de millón y medio de personas que dependen de este sector. Que cuánto el turismo depende de la restauración, teniendo en cuenta que se habla que el turismo total es un once y pico, donde se nos mete nuestro siete y medio. Es decir, de todo ese segmento, ¿vale?, somos más del 60%. Y luego, cuánto importante es cuando los turistas vienen a España? lo que cada año ha ido subiendo más en este país, que es el reconocimiento por la gastronomía. Pero atención, en esto hay que ser sinceros, el reconocimiento por toda la gastronomía española. Porque ahí tiene cabida el Tres Estrellas Michelin al restaurante de Playa Chiringuito, que hay en cualquiera de las costas de este país. Y a todos hay que reconocerles su mérito. Por ejemplo, yo una cosa que nunca me ha gustado es, uno, creo que desde las autoridades nunca se ha cuidado Cómo se tenía que reconocer a la hostelería. De hecho, cómo se maltrató a la hostelería durante la pandemia fue terrible. Y un ejemplo tonto que nunca yo entenderé. Yo entiendo que me cierres. Venga, lo puedo entender. ¿Vale? Pero que no me dejes hacer co güey. ¿Por qué? O sea, yo sí puedo ir a un supermercado a comprar. Pero no puedo ir a un restaurante. Bajo una ventanilla. A comprar. Tiene que ser obligatoriamente delivery. ¿Cuánto hacía eso que hiciese un mal daño? Ah. Luego, ¿qué ayudas hemos tenido? ¿Qué, qué, 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 todo lo contrario, castigo, castigo y castigo. Lo que ocurre es que este es un sector que tiene una capacidad de recuperación eh, y de resiliencia increíble, pero a veces no valoramos en su justa medida lo que supuso. De hecho, esto supuso como que unos 60.000 establecimientos cerrados en este país. Lo que pasa es que, eh, bueno, se cerraron más, lo que pasa que también se abrieron. Porque lo que sí que también se produjo con la llegada de, o la vuelta a la normalidad es que las grandes cadenas empezaron a abrir en posiblemente muchos establecimientos que mucha restauración independiente cayó. Pero cuando tú te ves el entramado de la restauración de este país, el, más del 70% son pequeños establecimientos. Y de ese 70%, el 70% son empresarios autónomos que trabajan duramente para sacar un negocio. ¿Eh? Y que sus sistemas de pago son los que son. Y sus formatos de, de cobro son los que son. Y por lo tanto viven casi al día con una cadencia de rotación de 7-10 días. Que como se la hagas compleja, el establecimiento se viene abajo. ¿Eh? Y donde cada día más, no olvidemos, la presencia de turistas en este país da refuerzo a que la hostelería tenga mayor fuerza. Porque como digo, es una de las cosas que hoy día más se reconoce. Ya no es solamente el sol y playa, sino que también es cómo en este país se come, con la calidad con la que se come, y ojo, con los precios a los que se come, porque posiblemente somos uno de los países más baratos del mundo para comer. De Europa te puedo decir que los más baratos con diferencia. Esa es otra área para entrar, porque claro, luego también nos quejamos de si la gente cobra mucho o no, pero los precios que se pagan hay que reconocer que es difícil poder pagar mucho.
0: Hablabas del reconocimiento de la gastronomía. Eh, esto es una idea que salió en un podcast que hicimos el otro día con, con Tim Lewis, que es una agencia que, que lleva la marca, entre otras, de, de Five Guys y, y varias, varias empresas del sector. Decíamos, mueren, mueren en muchos bares y abren solo restaurantes. ¿Cómo, cómo ves esta transición? Que la taberna, decían, la taberna en peligro de extinción. Era un poco el titular.
1: Sí, a ver, yo muchas veces, eh, ya dije hace unos años que cada vez que muere un abuelo es un cliente que pierde un bar ¿por qué? Porque se están mezclando muchos a ver, piensa que estamos en un periodo donde, si no me equivoco, estamos conviviendo a la vez cinco y seis cortes generacionales obviamente eh, cada día nuestro nuestra posibilidades de vivir muchos años es, es elevada, estamos hablando de 83, 84 años, ¿eh? y convivimos muchísimas generaciones absolutamente pensamientos distintos. Bien. El bar tradicional, como le conocemos. Primero, ya te lo he dicho, es un, generalmente es un negocio de autónomo, es un negocio familiar, es un negocio que lucha diariamente por. ¿eh? Si no le haces la vida fácil, si se lo pones complejo, obviamente va a tener problemas de subsistencia. vale Pero luego también a su vez... ¿eh? Va a tener problemas como consecuencia de que muchos establecimientos tradicionales, la gente joven los abandona. De hecho, si acuden, acuden por un fenómeno vintage, pero generalmente no van. Esto es lo mismo que la televisión. ¿La gente joven ve la televisión? No. ¿La gente joven va a bares? No. Van a otro tipo de establecimientos, pero no los bares tradicionalmente como los conocemos. De ahí viene que esa restauración independiente pueda desaparecer en un momento determinado. ...y puede ir desapareciendo progresivamente. ¿Cómo qué? A ver, y con esto yo no voy a matarlo ahora, ¿no? Pero eh, la gente joven no toma soberano y veterano. Y en cambio estos eran productos que tomaban mucho los nuestros abuelos. Porque hay una evolución en los propios productos. Y en la restauración, la, la propia conceptualización va cambiando progresivamente. Y luego no olvidemos que la fuerza que te puede dar el que pertenezcas a un grupo... ...ya sea de 5, 7, 10 establecimientos, te permite tener mayores posibilidades de supervivencia Y luego también a su vez... ...muchas cadenas han creado bares modernos... ...donde posiblemente... ...muchas generaciones de consumidores... ...se sienten más a gusto... ...que yendo a ese típico bar tradicional... ...donde está llenos los suelos... ...de servilletas... ...donde todo está tirado... ...y donde a lo mejor la sensación de salubridad... ...no sea la más adecuada... ¿eh? ...ves al tío cogiendo el producto... ...cobrándote a la vez, tocando... ...esas cosas al final la gente poco a poco las va valorando... ¿no? ...entonces... Creo que sí que hay, en este caso, progresivamente un cambio. Piensa que ya la restauración organizada vale, o la restauración comercial ya está cercana al 40% del peso de la restauración en este país y lo lógico es que eso siga subiendo, como está en el resto de los países, que están en el 60, 70 y hasta 80%. España, como bien lo conocemos, es un país de bares. ¿Y seguirá siendo un país de bares? Eh, sí. ¿Pero que esos bares cada día pertenecerán a grupos de restauración? por definición. Este, y aún así, estamos hablando de un mercado altísimamente atomizado. Automi ¿eh?
0: Claro, bueno, por aquí ha pasado Charlie Seid, hablábamos mucho de que ahora quizá el bar o la taberna de, de, de Madrid que, que mejor encaja con lo que se busca ahora es, es, es el modelo castizo, algo así, ¿no? Eh, ese tipo de, de bar sofisticado que tú decías, que es intentar recuperar un concepto de tapeo, de raciones, pero con una estética y una propuesta muy distinta. Pero... Pero luego también hay, que, que además los cito porque han pasado por el podcast, eh, tuvimos, tenemos el ejemplo de La Cruz Blanca, que, que también es un modelo de eh, taberna franquiciada o Casadani, que estas es, esta es de Manuel. Es, ¿tú, ¿Tú ves una oportunidad ahí en el decir, el, voy a intentar... Crear conceptos de restauración organizada que ataquen precisamente la taberna porque va a tener su público. Quizá hay que evolucionarla, pero, pero es, es una oportunidad. A
1: ver, España es un país de bares y donde la barra es un clásico. ¿vale? Otra cosa es como tú ahora desarrolles ¿eh? o declines esa barra. Lo que sí que es cierto es que cuando van desapareciendo eh, muchos establecimientos de restauración clásica tradicional, se te queda el efecto vintage de ojo que tienen que seguir habiendo los buenos ¿eh? o tienen que seguir existiendo referencias ¿qué nos está pasando también un poco con la restauración? si te fijas se están haciendo muchos rankings y en esto hay muchas revistas y muchos pods eh, que van publicando los 10 mejores bares de Madrid las 10 mejores tortillas de Madrid Por ejemplo Por has dicho un ejemplo muy bueno Casa Dani ¿cuál es el reconocimiento que tiene en el mercado de la paz Casa Dani? Dicen, la mejor tortilla de Madrid. ¿Qué representa que te digan que eres la mejor tortilla de Madrid? Estar completo. Estar lleno. ¿El estacionamiento es bonito? No. ¿El mar con el que estás bonito? Eh, no. ¿Eh, ¿Es cómodo? Eh, no. ¿Es ruidoso? Eh, sí. ¿Los baños están cerca? Eh, no. Si los hay, que son los del mercado. ¿Las sillas y las mesas son guays? Eh, no. Eh, si tú empiezas a pensarlo, dices... Sino más que tiene negatividades y está a tope. ¿Qué tiene? Autenticidad. ¿La autenticidad es, es cambiable en nuestra No. ¿Es replicable? Uf, muy difícil. Y luego, cuando tú tienes en la mente que es la mejor tortilla de Madrid, vas. ¿Pero qué haces? ¿Qué le dices a, tu, a tus amigos? En restauración, y esto funciona muchísimo. Oye, uf, cómo está la tortilla de Casadani. Y esto no es cuestión de hacerle publicidad a Casadani. Podríamos poner los ejemplos de miles de productos. Las batallas que hay, ¿dónde están las mejores ensaladillas rusas de Madrid? Digo, de Madrid, de Barcelona, de cualquier ciudad. ¿Y las croquetas? ¿Y las bravas? Sí, el otro día, recientemente, creo que esta semana pasada, o esta semana ha sido el Día Mundial de la Tapa. ¿vale? Eh, se ha hecho un estudio y tal. ¿Cuál crees que es la tapa más demandada por el español? La tortilla de patata. Sí. ¿Sí? sí. ¿Y el segundo?
0: La ensalada rusa. La
1: ensalada rusa. Muy bien. ¿Y el tercero? no pues tiene idea. Las bravas. las bravas. Y el cuarto, las croquetas. Vale. ¿Cuáles sí. son? Aunque yo es verdad que yo lo cambiaría y pondría tercero las croquetas y cuarto las bravas. Pero, ¿cuántas veces, por ejemplo, acudes a Gijón y dices, ¿dónde hay que ir? Y te dicen los tres sitios que dicen, ahí hay que ir. ¿Qué es lo que tienen? Autenticidad. ¿Qué tienen? Naturalidad. ¿Qué no tienen? Un glamour que no lo necesitan, porque es en propiamente el sitio. Claro. Luego es cierto que muchos conceptos, ante esas nuevas generaciones ¿eh? y has puesto un ejemplo muy bueno que es el que lanza el grupo a la rumba con, con Castizo, que está buscando un desarrollo de la taberna más modernizado y ahí está su éxito porque ya tienen cuatro o cinco establecimientos. Yo creo que tiene cabida para todo ¿eh? pero es cierto que todo esto lo que tiene que permitir son diferenciación. Al final, a ver Javier, la gente acude fundamentalmente a restauración por un motivo. ...la experiencia... ...ya no es tanto el producto... ...hoy día, cuando tú le preguntas a un cliente... ...cuál es el orden por el que de los... ...establecimientos de restauración... ...te digo cuáles son los cuatro factores... ...primero, experiencia de servicio... ...el primero... ...el segundo... ...atención, ¿eh? la ambientación... ...la magia que tenga el local... ...en su decoración... ...huelga decir, el boom que ha habido en los últimos años... ...con respecto a las decoraciones de los locales... ...son espectaculares... Los establecimientos de restauración ya no parecen establecimientos de restauración. Es más, hay muchos restaurantes que parecen discotecas, pero a las 2 de la tarde. ¿Vale? El tercero, ojo, el postureo. ¿Quién va? ¿Qué me representa? ¿Qué soy cuando voy a un lugar? De igual manera que muchas veces asociamos las marcas que compramos cuando vestimos o cuando usamos y queremos que sean reflejo de nuestra personalidad, hoy de la restauración también lo es. Es el tercer motivo. Y el cuarto motivo... El producto. Ojo, ya no es lo primero. Pero es que eso es Europa. Pero en Estados Unidos el producto ya es el séptimo. ¿El producto es importante? Sí. Pero ha evolucionado tanto la calidad de los productos. Ha evolucionado tanto la mejora en el producto, en la restauración. Sobre todo porque cada día se come más fuera. Que ya el consumidor ha dado por hecho de que el, de que el producto tiene que ser bueno. Ya es condición base. condición es, es asunción de base. Condición necesaria. No suficiente. Pero ya no vas hacia... Salvo cómo... Cuando trabajas, es decir, tengo la mejor tortilla, tenemos las mejores croquetas, y entonces tienes una base muy de producto, producto, producto.
0: He dicho, que esto me va a matar, Manuel, si escucha el podcast, he dicho, eh, la, su modelo es Casa García, que creo que he dicho Casa Dani, que, que, que es un buen ejemplo, porque Casa Dani sí. es, es lo mismo, es un establecimiento con varias ubicaciones, además, pero creo, ¿eh? que son varias, eh, pero bueno, era Casa García, que además el, el modelo Manuel, por lo que me dijo, es un abanderamiento, o sea que es, es interesante porque no es exactamente un modelo en propiedad o un modelo franquiciado, me pareció, me pareció interesante cuando lo contó Manuel. Por ir llegando al, al final, al punto con el que empezábamos, estamos en Redbar, mm. creo que enlaza muy bien con lo que estás comentando de qué es importante, qué valora el cliente, cuéntanos qué es Redbar.
1: Mira, Redbar es una compañía que nace en el año 2016, ...en Cataluña... ...en concreto en Vilanova y la Geltrú... ...vale... ...y nace con una filosofía... ...bueno primero tiene hoy día... ...cuatro establecimientos propios... ...en Vilanova y la Geltrú... ...en Sabadell... ...en Sitges... ...y en Madrid... ...y un quinto... ...que es la primera experiencia piloto... ...que, que han, se ha desarrollado como franquicia... ...¿cuál es el valor de Red Bar? ...abre 24 horas... ...es el primer establecimiento en España... ...que abre 24 horas. Nadie abre 24 horas. ¿Por qué? Porque nace con una filosofía... ...que te la voy a explicar de una forma simple... ...que todo el mundo la va a entender. Es el Amazon de la hostelería. ¿Qué significa ser el Amazon de la hostelería? Porque todo el mundo entiende que es Amazon. Pues muy fácil. Se responde de una forma clara a cuatro cuestiones... ...que son... ...¿qué quieres? ¿Cómo lo quieres? ¿Cuándo lo quieres? ¿Y dónde lo quieres? Entonces, primero, ¿cómo lo quieres...? Bueno, pues yo te lo doy a lo largo del día entero. ¿Quieres comer a las 2 de la tarde? ¿Quieres comer a las 2 de la madrugada? Lo tienes. Exprimimos al máximo los horarios que hoy día las distintas comunidades autónomas nos dejan. Pero para que tengas una idea, y fíjate lo que es importante ser bueno en comunicación. ¿Tú quién crees que tiene, entre la Comunidad de Cataluña y la Comunidad de Madrid, quién crees que tiene los horarios más flexibles para la hostelería?
0: Diría que Madrid.
1: Bien, dirías que Madrid. ¿Por qué? Porque Madrid ha hecho muy buena comunicación alrededor de cómo ha protegido la, la hostelería. ¿Vale? ¿Correcto? Pues te digo, no, eso no es así. Todo lo contrario. Madrid es la más restrictiva de este país. La más restrictiva de este país. Porque hace que los establecimientos de restauración estén cerrados seis horas. ¿Les da exactamente igual? Cataluña, en cambio, son solo tres horas... Y en seis meses al año, por periodo estival, dos horas y media. ¿Esto qué quiere decir? Si yo en Madrid estiro hasta abrir, cerrar a las dos de la madrugada, no puedo abrir hasta las ocho. En Cataluña, si estiro hasta las tres, abro a las cinco y media. Cuando digo abro, abro en forma presencial, porque nosotros tenemos delivery 24 horas y take away 24 horas. ¿Vale? Cosa que es sin sentido. ¿Y por qué es sin sentido? ¿Cuánto piensas de la población activa de este país, Javier, que trabaja en la noche? Un porcentual de la población activa. Estamos hablando de trabajar en la noche.
0: 0,10. ¿eh?
1: Mm, Muy bien. Más del 15%. Claro. Tres millones y medio de españoles trabajan en la noche. Pero atención, para estos tres millones y medio... No pueden ir a tomar un café durísimo, a las 4 de la mañana. Es durísimo ese dato.
0: No, no, durísimo es mi respuesta.
1: Claro, no, ya me imaginaba, pero tranquilo, tú, todo el mundo sí, no, no, no es consciente de ello. Pero ¿qué ocurre? Que tú y yo ahora mismo estamos trabajando hasta ahora y podemos perfectamente alimentarnos. Podemos pedir una, un refresco, podemos pedir un café, podemos pedir una pizza, lo que quieras.
0: Pero mucho tú y yo a las 4 de la mañana pero... no
1: podemos pedir nada. ¿A quién lo pides si no hay nadie abierto? Nos olvidamos de todas las personas que trabajan en la noche. Y parece que ellos no tienen esos derechos ni esas ventajas.
0: Pero, pero trabajar en la noche, exactamente... Porque estoy pensando, un 15% es una barbaridad. Bueno, claro. ¿Trabajar para la noche quiere decir que tenga algún horario que implique nocturnidad?
1: Obviamente. Trabajar en la noche son personas que... Empiezan a su otra jornada de trabajo a las 10 de la noche. Ah, y vale. O sea, que en hospitales las... trabajar en la noche. Claro, obviamente. Vale,
0: vale. Yo estaba pensando en el ocio nocturno digo, hostias. No, no, no. El ocio nocturno,
1: aquí el ocio nocturno tiene absolutamente vale, nada que vale. ver. Eso es, eso es la diversión nocturna de la gente, que es distinto. Vale, vale. ¿Eh? Pero, por ejemplo, un camarero que trabaja en una discoteca... Mira, cosas incoherentes. La... En Madrid, con la nueva ley que se hizo en el año, creo que 2022, una discoteca que está abierta hasta las 5 de la mañana, si abre un restaurante puede tarde comer. Pero yo no puedo dar de comer a las 5 de la mañana porque tengo que estar cerrado.
0: Y, pero vosotros sí que sois un, un local de restauración. Es decir, ¿no os compensa a nivel legal ser otra entidad? No, ¿O no, no, no podéis. Para
1: nada. O... No, no, nosotros queremos ser, o Red Bar quiere ser un establecimiento de restauración. Vale. Que, como te he dicho, uno, está abierto 24 horas y puede dar servicio a sus clientes 24 horas. Dos, ¿qué quieres comer? Yo te doy 12 cocinas del mundo. Tengo Hostias. pizza, tengo burgers, tengo pasta, tengo burritos, tengo tacos, tengo ceviches, tengo baos, tengo Frankfurt, tengo bocatas, es decir, tengo tartas. Sí, bueno, ¿no?
0: De haberlo sí. sabido, poníamos algo para que la gente pueda ambientar, pero bueno, haremos luego un poquito.
1: 400, 400 referencias. ¿Por qué? Porque lo que queremos es una cosa que hasta ahora vamos queremos ser un genérico. Cuando se ha buscado durante muchos años la especialización. Hay muchos locales a los cuales tú acudes porque nada más que son especialistas en pizza, especialistas en burgers. Y si yo no quiero burger, y tú sí. Aquí cuando vienen cuatro o cinco personas o dos, tú coges una ensalada, yo cojo un burger, Alfonso coge una pizza, todos felices. Porque tenemos la diversidad de poder escoger. ¿Eh? Luego también, obviamente queremos que el servicio sea feliz. Oye, en presencial te lo llevo a casa o bien te lo llevas pero por ejemplo nosotros todas las mesas si te das cuenta tienes cables y enchufes por todos lados ¿para qué? porque aquí también estamos encantados de que la gente convierta esto en su hogar en su segunda vivienda vengan aquí a tomarse un café mientras estudia, vengan aquí y a tomarse y coman mientras trabajan mientras no sé cuánto. si tú te pasas por muchas mesas en determinadas horas está lleno de estudiantes está lleno de gente que está trabajando tenemos clientes diarios de esa manera porque lo que buscamos es que la gente aquí se sienta a gusto
0: ¿conoces a ihop e Sí. El, siempre he echado de menos que hubiera un iHop en España.
1: Nosotros somos ese iHop si quieres, trasladado al mercado norteamericano. De hecho, mira, eh, la gente dice, bueno, pero ¿cuánto facturáis? Nosotros estamos en 1,8 millones de euros por establecimiento. ¿Sí? ¿Y esto cuánto es? Bueno, si piensas que el, el líder español de las ventas es McDonald's con 2,1, y luego a continuación eh, Burger King está en 1,5 1,6, pues mira dónde estamos nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos el hecho de que podamos abrir expandir al máximo eh, las horas de apertura eh, nos hace que tengamos un éxito en ventas importante porque la gente empieza somos muy de boca oído por eso estamos luchando muy mucho con, sobre todo en este caso con la Comunidad de Madrid para que el nuevo gobierno de Ayuso en la, esta nueva legislatura que arranca eh, tengamos esta ley de las 24 horas que también sería no por nosotros, eh, esto lo hacemos por el bien de primero la ciudadanía eh, dos, la economía y tres, muy sencillo, porque nosotros, por ejemplo, en este establecimiento que alargamos al máximo las horas, tenemos 37 empleados. Si no tuviéramos esta manifestación que tenemos de expandir las máximas horas posibles, quizás seríamos simplemente 27, 28 empleados. Diez empleados son gracias a el que generas empleo. Tú no sabes la cantidad de clientes que nos vienen de los teatros de la Gran Vía a cenar aquí porque no hay nada abierto. Yeah. Pero actores de los eh, musicales, si quieres empezar a firmar autógrafos por la noche, vente, porque los tienes aquí. Los del Rey León están todos los días. No te ven dónde cenar porque todo está cerrado.
0: Y, Octavio, ¿cuál es el principal motivo por el que esto es así? O sea, cuando la gente, cuando vas a, a pedir explicaciones, ¿qué te dicen? ¿Qué miedo hay en, en las 24 horas? No, o...
1: muy fácil. Mm, esto es como todo. A ver, los políticos tienen muchas cosas en la mente muchísimas cosas en la mente, no pueden estar con todo, porque piensa que un político tiene miles de cosas, yo en este en esta parte les asesonero, lo que ellos sí creo es que tienen que estar bien asesorados, y luego tienen que escuchar a los a los sectores, tienen que escuchar al mundo empresarial, porque en este caso yo lo tengo que decir, y sobre todo en lo que estamos insistiendo mucho en la Comunidad de Madrid, y esto lo hemos trabajado mucho con Laschetti, que ya no está, porque es, ya ha salido el gobierno, creo que va a hacer una andadura eh, privada, en el mundo privado, de la empresa, y luego también con Enrique López, que era el, el consejero de interior del cual depend, y presidencia del cual dependía exactamente esta ley. Eh, lo que nos manifiesta es que no lo conocía. Pero es que también hablándolo con el alcalde, también lo decía lo mismo, es que no sabíamos este, este tema. Claro, de ahí la importancia que, uno, llegue, dos, lo sepan. Y a partir de ahí es cuando les juzgas si consideran que es necesario o no. Siempre la gran preocupación en estos casos de las 24 horas es cuánto daño puedo hacer al vecino. Bueno, pues a los vecinos, al vecindario, a la ciudadanía, le haces daño si no la abres. Y te voy a explicar por qué. Porque si no la gente la tienes fuera. Un ejemplo. Existen bastos, bastantes Carrefour que abren 24 horas en Madrid. Me genial. Y muchos compran sándwiches y bebidas. ¿Dónde los consumen? Unos se los llevan a casa y otros los consumen fuera. Al consumirlos fuera, ahí sí que hacen ruido. Hablan. Y a esas horas, los decibelios hablando en voz alta se llenan, se, se escuchan. Si la gente estuviera dentro de un establecimiento de restauración que esté perfectamente insonorizado, ¿dónde prefieres que estén las personas? ¿En la calle o dentro de un establecimiento de restauración? Si cumples las normas y estás en condiciones adecuadas, es todo en el fondo mejoras es más, te diría hasta en términos de sostenibilidad cuando tú coges y no te voy a negar, compras en, en delivery y en takeaway eh, hablamos de mucho de sostenibilidad o sostenibilidad, pero ¿cuántos envases genera un delivery? ¿y cuántos envases van a la basura? mira, me da igual que vengan de la procedencia de caña contaminen más o contaminen menos son envases uh -huh, y más bien. o menos van a contaminar ¿dónde menos se contamina en la restauración? consumiendo en el local pero en estas cosas ya se ve que la sociedad somos un tanto un poquito eh, híbrida, ¿no? No, híbrida, en que presumimos de una cosa, pero también a su vez tiramos de la misma y lo miramos con otros ojos, ¿no?
0: Pues eh, Octavio, para ir terminando luego grabaremos algo de, 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 del, esp del espacio para que la gente bueno, si tenéis algún vídeo lo podemos poner en el, la descripción del podcast, porque creo que es un concepto muy interesante, yo no conocía a Redbar hasta que entramos en contacto sí. contigo pero no me imagino la complejidad operativa de tener tantas referencias. Eh, pero bueno, es, 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 es muy interesante. No, no
1: eso ya te lo digo yo, es complejo. <risas> eso hace que no tengas un... No, no vamos a tener nosotros un coste de producto como tiene un establecimiento especializado, es imposible, ni vamos a tener el coste eh, laboral que tiene un establecimiento especializado también por, por las horas. ¿Dónde está nuestro éxito para que esto tenga solvencia? En la rotación y, por lo tanto, en las ventas. Eh, si piensas con establecimiento de restauración comercial, el promedio de ventas en España son entre 700.000 a 800.000 euros y nosotros estamos en más del doble de eso. Eh, esto es lo que justifica que podamos llevar a cabo este tipo de desarrollo de negocio. Si no, prácticamente sería inviable.
0: Pues eh, para terminar, eh, Octavio, nos gusta mucho hacer un cuestionario a todos los invitados. Venga, a ver. Son cinco preguntas rápidas y, y la primera es: ¿un libro?
1: Jolín, aquí esto me pillas.
0: Puedes decir varios. Un libro,
1: puedo decir varios. Mira que me hayan sorprendido Los pilares de la tierra ¿vale? fue la real, vamos yo, me, me, me absorbía y me quedaba ¿eh? Memorias de una geisha también me pareció un libro impresionante ¿eh? y de los últimos que he leído Sapiens ¿vale? que también me parece una pasada y luego también me gusta mucho este que no recuerdo el nombre que es un tipo muy bueno porque de management he leído auténticamente es bueno yo era muy de ahí se me olvida en la edad se me hace pero este el de Pedersen últimamente es muy bueno y jolín, es que ahora no me acuerdo de escritores pero bueno, esos son los primeros que me han a la mente es que esto me lo días que has dicho al principio, me lo me pillas
0: fuera bueno, pero, pero has dicho varios hay ¿eh? gente que no te creas que se atasca más con la no, primera claro, lógico una aplicación que te guste mucho
1: una aplicación que me guste mucho una app dices sí. por cómo me gustan o por cómo las uso
0: <risa> puedes decirlo que no tiene por qué ser la que más usas pero vale, una pues que mira, te voy que a decir
1: unas que yo creo que por ejemplo para los que estamos en el mundo del single vienen muy bien que es todas las, todas las apps del dating vale. esto ha permitido que hoy puedas conocer gente que no se te ocurriría pensar que le vas a conocer y puedes a, alcanzar a conocer a personas que ni se te ocurriría que las vas a llegar a conocer y creo que eso ha ayudado a que se socialice mucho más y fíjate, también te diría, eso ha ayudado muchísimo a la hostelería ¿Sabes cuántas cervecitas, cafecitos y cenas se producen como consecuencia de que la gente se conoce en mm. dating y quedan? ¿Dónde van? No van a una biblioteca. Van a un establecimiento de restauración. Entonces esas me parece muy bien que han hecho un gran, una gran labor social como hacen muchas. Y a nivel de APP, es que, joder, me, me gustan las de mi banco, ¿vale? Pero no voy a decir cuál, qué banco es, porque la uso mucho y la verdad es que es... Me gustan cuando las apps. es que no se me ocurre ninguna, pero sí que te diría, cuando las veo súper intuitivas. Eh, no me hagas que me gaste glucosa. Hazme que sea fácil, que llegue a las cosas fáciles. Entonces, eh, las distingo rápidamente porque, mira, para mí un clic, para mí es un 25% de menos de ganas de seguir en la app. Como me pongas complicado eh, tanto clic, abandono. Hmm. Eso lo te lo digo.
0: En aplicaciones para ligar, BlaBlaCar, ¿no? Por ejemplo, también la meteríamos.
1: Eh, bueno, es una, el, la de los coches para... <ríe> sí. Por ejemplo, puede ser.
0: ¿Una canción que recomiendes?
1: Happy, de Farrell Williams me parece que da un buen rollo que te cagas
0: esta que te voy a hacer me interesa especialmente a ver, algún restaurante eso no vale. algún restaurante jo,
1: hay que dar bueno, primero te diría, yo soy un amante de los arroces ¿vale? amo los arroces allí donde hagan un buen arroz ¿eh? te digo que ahora, mira restaurantes que me gusten Petece restaurantes que me gustan por cómo me cuidan, ¿vale? Porque yo valoro mucho el servicio. Me encanta ir a los restaurantes en Madrid y Urrechu, pero porque conozco a Íñigo, se acuerda de sus clientes, su gente se acuerda de sus clientes y te tratan como si estuvieras en casa. Y no hay nada mejor que tú te sientas como en casa cuando comes en un restaurante. A mí cuando llega... Hay un restaurante en Menorca, que no recuerdo ni el nombre... Que el tío te rompe y cuando empieza de la mar al plato y te saca los productitos, que viene el chavalito con la red pequeñita, con unos cuantos eh, pescaditos y te los muestran, ¿qué quieres que te diga? Eso es un restaurante. Porque eso es lo que quieres vivir. Se mezcla producto, se mezcla servicio. A mí donde me des cariño, ¿vale? Eh, me siento muy bien tratado. Luego están otro tipo de restaurantes los restaurantes show, que son shows. Pero son restaurantes. Y eso es la historia. Yo allí donde tú me des cariño, donde me reconozcas... O oh mira, yo... Hay un bar en una urbanización donde yo vivía... Que después del tercer día... Directamente cuando el camarero me vi entrar... Ya me estaba poniendo mi cortado descafeinado de que yo tomo. El bar era lo más cutre que había. Pero tú sabes el hecho de que de pronto... Sepan lo que tú vas a consumir. Esto ya te lo hice todo. Y a veces acudo a sitios donde... Tengo, y, me cono, y yo no sé si me conocen o no, creo que me conocen, porque tengo que repetir lo que quiero después de que me hayan visto 17 veces. Ese es un mal restaurante. Ahí es donde está la diferencia en lo que realmente se llama servicio, porque todos buscamos que nos reconozcan. No hay nada más bonito que al igual que es que te digan por tu nombre, también que reconozcan tus necesidades. Es que no quiero decir más, que ya me he mojado con los de Urrechu.
0: Pues para terminar, lo último que has comprado en Amazon...
1: Lo último que he comprado en Amazon creo que fue algo para mi hijo que me pidió una chaqueta de chef, que está estudiando cocina. Oye, papá, que necesito una chaqueta, no sé cuándo se te
0: da.
1: qué Y entonces, ¿qué ocurre? Que ya eh, Amazon se ha convertido... Eh, yo he sido siempre mucho del corte inglés, quizá porque mis padres me llevaban mucho al corte inglés, porque obviamente por la edad son clientes del corte inglés. Hoy día es que ya es un poco coñazo ir a los establecimientos a comprar. ¿Eh? Y luego lo, también recuerdo que tenía una fiesta de disfraces. Y lo primero que me sé es dónde lo compro, el disfraz. En Amazon. Y tiras de Amazon. Pero lo que me ha quedado sorprendido es que dije, joder, un disfraz de años 70 y te aparecen 17 opciones distintas. ¡Qué maravilla! ¡Qué gran producto!
0: Sin duda. Ha sido un placer, Octavio.
1: Igualmente, Javier. Muchas la verdad es que lo disfruta mucho contigo.
0: Por animarte eh, a acogernos nada. aquí en Red Bar, que lo comentábamos antes de empezar el podcast, nos gusta mucho el espacio y recomendamos a la gente que venga. Siempre que vengan va a estar abierto. O sea, que, que vengan eh, cuando quieran. Efectivamente,
1: quiera. que vengan cuando quieran porque efectivamente se lo van a encontrar abierto. ¿eh? <risa> Vale, pues ha dado un placer estar con vosotros, súper ameno.